0: Bienvenue sur Les Unes, un podcast engagé, inclusif, authentique à destination des femmes qui se questionnent, des femmes qui sont en chemin, sur la voie de la souveraineté, de la liberté et de la puissance. Je suis Chloé Lune et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire cet épisode avec Dorine. Dorine, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, on s'est rencontré lors d'une formation de massage à Paris, à l'époque... Tu m'as beaucoup impressionnée et puis euh, on a réussi à briser la glace, à dépasser les préjugés euh, l'une vis-à-vis de l'autre. Et depuis, euh, voilà, on chemine ensemble, parfois euh, de très très loin et puis euh, il y a des fois comme aujourd'hui où on se retrouve. Tu as un parcours euh, assez atypique, tu as commencé euh, par euh, une école d'art, tu as monté ta boîte, tu crées des bijoux plumes, ce sont des bijoux que tu diffuses en France et à l'étranger, tu avais une boutique à Paris et assez récemment d'ailleurs tu as, Ninon, un grand projet de t'installer place des Vosges et maintenant tu, tu chemines sur ta propre voie, notamment avec la voix X et l'organisation d'événements tu permets euh, à des jeunes adultes de se rencontrer de se découvrir la voix m'exprimer hum,
1: trouver ma place trouver ma voix trouver mon chemin euh, c'est quelque chose que j'ai spontanément recherché dans mon enfance que j'ai ensuite abandonné donc j'ai fait de la musique j'ai essayé de Ouais, de chanter pour moi pour les autres et puis c'est devenu stressant euh, les auditions euh, les cours euh, les notes être jugé pour mon, ma performance et puis je me suis dit que c'était que le jeu n'en valait pas la chandelle que le stress que ça me procurait comparé au, au plaisir, à la joie que ça pouvait m'apporter c'était trop... le ratio était pas bon euh, donc j'ai abandonné ça et j'ai essayé d'explorer de, une de mes zones de génie, parce que j'en ai plusieurs, <rire> on en a tous beaucoup. Euh, et donc c'était plutôt le, la, la, le travail manuel, le travail artisanal. Et, et du coup, bah, je me suis tue pendant presque, presque 8 ans, le temps de construire une entreprise de création de bijoux et qui a eu un beau succès euh, dont je suis très fière j'ai vraiment la, la sensation d'avoir construit quelque chose construit ma sécurité c'était euh, quelque chose qui, qui m'a permis bah, de montrer c'était pas des mots c'était des objets mais c'est des objets qui disent des choses et euh, mes bijoux ils ont la singularité euh, d'être à la fois très délicats et totalement incassables, <rire> parce qu'ils sont en nylon et euh, ils ont ouais, ce... intrinsèquement ils sont à la fois frêles et robustes Voilà, c'est un grand projet que j'ai mené pendant presque dix ans Aujourd'hui, il est à l'état de, de transmutation parce que je l'ai exploré de manière totalement individuelle. J'ai travaillé seule ou avec une mini-équipe et aujourd'hui, j'ai envie de faire collectif. En fait, je me pose vraiment la question de, du mode de vie collectif. C'est-à-dire que là, je, je sors de, de 13 ans euh, de vie urbaine et j'ai... Hum, j'ai vraiment la sensation qu'il qu est temps pour moi d'explorer euh, un nouveau paradigme. Et euh, depuis trois ans, donc depuis la, la date où on s'est rencontrés, qui est une date vraiment importante pour moi puisque c'était mon premier stage euh, de massage et de tantra, euh, qui m'a ouvert la voie de la conscience, la voie de, de l'écoute de moi. J'avais aucune prédisposition à m'écouter. <rire> Je sortais d'une de, de, dépression qui m'avait plongée à, bah, sur mon canapé pendant plus de six mois. Une dépression qui, qui tournait autour de l'éco-anxiété principalement, des problématiques d'effondrement euh, et d'une de, perception d'un de, de, problème écologique extérieur qui, en réalité, pour moi, a trouvé des réponses à l'intérieur. Donc j'ai, à partir de ce, de ce, ce stage, c'est opéré quelque chose de, de vraiment bouleversant pour moi, euh, puisque j'ai découvert ce que c'était de cultiver sa conscience. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de mettre mon énergie au service de, ben, ouais, de l'élévation des consciences de manière global et c'est pour ça que je quitte, ce, je quitte ce mode de vie individualiste qui m'a vidé de mon, de mon sens et de mon essence pour un nouveau paradigme celui de, de faire de faire collectif, pour mutualiser pour s'entraider, pour grandir ensemble pour faire miroir les uns les autres je, je, comme un, un nouveau challenge de vie, c'est de bah, d'avoir euh,
0: autour de toi des personnes qui viennent aussi te refléter les différentes parts de toi, est-ce que c'est ça Ouais c'est ça, comme euh, je pense au Ok. <rire> parce, que,
1: parce que si c'est si le couloir des miroirs ça peut être un peu flippant, mais un, un kaléidoscope c'est bien comme image, parce que, parce que ça montre la, ouais, la, la diversité des parts que j'ai à l'intérieur de et toutes celles que j'ai à accepter, à accueillir, à faire grandir. Et ouais, au fond de moi, il y a, je suis profondément persuadée que, que c'est ensemble qu'on grandit. Et c'est ensemble qu'on qu peut
0: euh, traverser toutes les difficultés. Merci Dorine. Il y a deux choses sur lesquelles moi j'ai envie de revenir pour cet épisode. La première, c'est peut-être euh, la découverte euh, du massage donc la découverte par le corps et ensuite peut-être on pourra réaborder aussi cette notion de, de groupe et du vivre ensemble quelque chose qui toi t'anime profondément mais j'ai envie de, voilà, de t'inviter à nous parler aussi de cette découverte, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait de passer de cet état dépressif où tu avais l'impression que tout autour de toi, de l'extérieur venait t'empêcher te, te, te brimer, être très compliqué qu'est-ce qui s'est qu passé en fait pour toi il s'est passé l'intelligence du corps le corps qui sait.
1: Alors en fait, c'est comme si j'avais vécu une invitation grâce au miroir. Dans ce stage, on était une quinzaine de jeunes. C'était un stage qui était proposé pour les euh, 25-35 ans, il me semble. C'est une tranche d'âge du coup qui est ma génération, avec laquelle je peux évoluer en étant euh, normalement fluide. Mais il se trouvait que pour ce, ce premier stage. Euh, c'est comme si je n'avais pas les codes de l'authenticité. <rire> J'avais euh, bah, les codes des masques, ceux de, ceux de la société que je, dans laquelle j'évoluais depuis toujours. Et je me souviens vraiment de, euh, des tours de parole où, euh, clairement, à chaque fois que c'était à moi de prendre la parole, je disais « Ah oh oui, oui, tout va bien, euh, tout se, je maîtrise, euh, <rire> tout se passe bien pour moi, je vais très bien. Euh, » À qui le tour <rire> Et puis au bout du troisième jour comme ça, tout, tout en moi s'est effondré. Je me suis mise à pleurer. Mais c'est clairement toutes ces personnes autour de moi qui, qui faisaient miroir avec moi qui m'ont permis de prendre conscience de, de ça. Et je pense que, que c'est justement en voyant des gens s'autoriser l'authenticité, c'est-à-dire s'autoriser
0: à, à être vulnérable, à pleurer. Parce que du coup, toi en fait, Dorine, si on revient un peu sur ton parcours et sur ton histoire... Donc tu viens d'une famille où tu disais « on m'a beaucoup apporté » et en même temps je me suis sentie euh, parfois euh, brimée dans la façon de m'exprimer. Tu parlais aussi de ton parcours avec euh, la musique, avec le chant et puis au regard de la performance qui était attendue, tu t'es tue. Et donc spontanément tu t'es aussi euh, lancée dans, dans la création euh, d'Artisanat d'Art. Et euh, à cette époque-là... Tu étais encore dans ta boutique parisienne à Montmartre, c'est bien ça Donc ouais, tu débarquais finalement dans un dans un grand vide en fait qui est venu euh, moi ce que j'entends, j'ai l'impression c'est t'ouvrir aussi la possibilité de toi-même te ressentir à partir de tes émotions, à partir de tes ressentis corporels, chose que jusqu'alors tu t'étais pas vraiment autorisé ou alors peut-être encore dans une autre mesure c'est quelque chose auquel tu n'avais jamais songé parce qu'en en fait on ne t'avait pas appris finalement à être à l'écoute de ça exactement
1: c'est comme si je n'avais pas eu ces cartes là euh, dans ma culture, dans mon enfance, dans mes proches Et, mais par contre j'ai comme une boussole intérieure qui m'avait amenée proche de gens euh, de personnes qui m'ont inspirée qui m'ont permis de construire ce, cette histoire là
0: et alors du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de réaliser ce stage et de t'ouvrir à cette voie du sentir, à cette voie du toucher, à cette voie du corps Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh... Il y a une, une forme de révélation en fait, comme si tout ça dormait en moi depuis longtemps mmh. et
1: comme un pulse qui se recompose aussi. Pourquoi j'avais, donc si je recontextualise, euh, ma boussole intérieure m'avait emmenée près de personnes inspirantes et ça faisait trois ans que je collaborais dans, dans une boutique avec une femme très épanouie très solaire, très, euh, voilà, qui, qui inspirait une forme de, de réussite, euh, qui avait des tas d'autres aspects de sa vie euh, euh, moins rayonnants, mais en tout cas euh, qui s'autorisait des choses. Et je la détestais. Et mon instinct m'avait mis près d'elle pour apprendre quelque chose. Le jour où j'ai réussi à comprendre le cadeau, ce qu'elle qu m'apportait, euh, j'ai réalisé qu'en qu en fait, cette femme était une invitation à m'autoriser. C'est-à-dire que c'était mon miroir de tout ce que je ne m'autorisais pas. Mmh. Elle, elle s'autorisait tellement de choses que moi, je la regardais en pestant, en me disant « mais elle ne se gêne pas, c'est abusé, pourquoi elle fait ça ?»« euh, Non mais t'as vu... Euh, » euh, euh, Par exemple, elle faisait deux heures de sieste euh, tous les midis et je me disais « mais c'est quand même dingue euh, !» elle me laisse toute la responsabilité de la boutique et, et moi je dois... Et puis un jour je suis allée faire la sieste après elle. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais <rire> besoin de dormir. <rire> c'est ça en fait. Le miroir qui me montre à quel point c'est bon quand je m'autorise mais à quel point ça frotte quand je suis frustrée et quand je m'autorise pas. Mm. Ça a été, je pense que j'ai baigné vraiment euh, vraiment des années dans ce, cette forme de frustration à, à admirer des gens mais sans comprendre pourquoi et à détester d'autres qui venaient m'inviter à, à quelque chose mais que je ne savais pas, je savais pas déterminer dans quoi ça consistait exactement
0: c'est très intéressant ce que tu dis là Dorine parce que moi ça m'évoque vraiment cette idée que les personnes qui peuvent parfois nous, nous gêner ou nous inconforter ou même qu'on peut jalouser souvent j'ai la sensation que c'est justement ces personnes là dans ces inconforts qu'elles génèrent chez nous qui viennent ouvrir des énormes espaces de liberté en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu vois j'ai créé ce podcast parce que je me suis rendu compte que j'avais une grande tendance dans ma vie à me comparer, à me déprécier à venir jalouser aussi certaines femmes notamment où je me dis mais pourquoi elle elle fait ça et moi pourquoi j'y arrive pas blablabla bla, bla. enfin tout un tas de choses en fait que je peux me répéter à l'intérieur et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de, de mon travail et de mon développement sur moi-même, que ces femmes-là, particulièrement, elles venaient aussi réveiller une part de moi qui n'aspirait qu'à être euh, mise au monde, en fait. Et ce que je trouve aussi très beau dans ton partage, Dorine, c'est que, à un moment donné, tu as fait le choix de te dire... Et si j'essayais Et si je faisais un pas vers elle en fait Et si moi je faisais un pas de recul vis-à-vis -vis de comportements que, que je peux avoir au quotidien pour observer ce qui se passe Un peu comme si tu t'autorisais à faire différemment. C'est ça vraiment que moi j'entends dans, dans ton témoignage là aujourd'hui. Alors le pas vers elle en fait ça a été plutôt un conflit. En fait c'est comme si j'avais
1: éprouvé la relation jusqu'à jusqu jusqu la mort de la relation pour qu'elle puisse revivre sous une autre forme. Donc j'ai épuisé cette relation pour comprendre quelque chose, pour grandir. Et je suis partie, je suis partie de cette collaboration, j'ai quitté cette boutique, euh, et en fait ça a été le début de tout pour moi. C'était le début de... d'un bain de lumière que j'ai reçu petit à petit, de jour, jour après jour, euh, à partir de cet événement. Donc... Euh, c'est comme si cette femme je peux aujourd'hui la remercier d'avoir euh, voilà, été mon guide et donc on, vena, on vient de parler des miroirs et maintenant je voudrais parler des guides ces, ces personnes ces figures ces, spiritueux, enfin ces, ces figures spirituelles euh, son guide intérieur toutes ces, toutes ces choses qui nous font gravir des, des échelons dans la vie et euh, et qui nous, qui nous amène à, à nous transcender.
0: J'entends euh, vraiment cette idée de renaissance en fait, du phénix dans des moments euh, vraiment douloureux, inconfortables, très très difficiles. Mm -hmm. C'est parfois dans, dans ces événements-là justement qu'il peut y avoir aussi, bah, comme tu dis, hein, cette renaissance. Tu parles un peu, moi ce que j'entends c'est l'image qui me vient tout de suite, c'est un peu comme si tu étais dans la grotte, dans la grotte de Platon, et qu'à un moment donné, juste tu t'ouvres à la lumière et... Ouais, en fait, il y a autre chose. Mais tu avais besoin d'aller, comme tu disais, éprouver. Te laisser aussi, euh, t'autoriser finalement à, à ressentir, à être bouleversé au sens littéral du terme, euh, oui aller jusqu'au bout des choses en fait. Exactement. C'est la, la nécessité de voir au, le plus profond
1: de l'ombre pour pouvoir accéder à la lumière. Et ce travail de, de l'ombre et de la lumière, c'est au cœur du Tantra. C'est ce qui permet de, de transcender toute toutes cette conscience qui, ouais, qui, qui est là et qui appelle juste à, ouais, à se transformer, à vouloir euh, juste grandir. Mais c'est ça le, les lois du vivant, c'est grandir, pousser malgré, euh, même s'il n'y a pas suffisamment de lumière, la plante, elle trouve toujours à travers le béton, elle trouve toujours
0: un moyen de, de, de croître. Tu parlais tout à l'heure des guides. Moi, ce que j'entends aussi, Dorine, c'est comme euh, une reine parmi les reines, en fait, dans ton exploration, dans ta découverte, sur ton, sur ton parcours de vie, où tu es parti d'un mode de fonctionnement assez traditionnel, classique, où tu montes ton entreprise, où finalement elle fonctionne très bien, puisque euh, tu euh, diffuses toutes tes productions euh, au-delà des mers. Mm -hmm. euh, et puis à un moment donné, voilà, il se passe quelque chose avec euh, cette collègue de boutique avec qui tu collaborais et puis euh, voilà, une, une nouvelle voie s'ouvre à toi. Tu parlais euh, des guides, de ces personnes qui, qui, qui t'inspirent, qui nous inspirent euh, tous au quotidien. Euh, J'entends aussi, voilà, cette notion de reine parmi les reines, à partir du moment où tu te légitimes, où tu trouves toi, finalement... Euh, une nouvelle accessibilité, une nouvelle façon de faire où tu t'autorises à aller explorer à partir de tes émotions, à partir de, de ton propre corps, de tes propres ressentis. Euh, tu te tournes aussi spontanément et naturellement vers cette notion de groupe et d'inspiration, alors que jusqu'alors, tu étais plutôt une solitaire visionnaire. C'est un peu ça que je ressens de toi.
1: Exactement je fuyais les groupes même, j'en avais peur j'avais pas encore trouvé ma place au sein d'un groupe et, et très vite c'est devenu un nouveau mode de vie et je réclamais euh, comment dire euh, des expériences de communauté des expériences où je pouvais euh, me ressentir parmi les autres, observer euh, être en contact avec mes miroirs et puis euh, être en contact aussi avec euh, bah, toutes ces sœurs en fait toutes ces euh, donc on parlait des guides mais toutes les femmes que j'ai rencontrées et, et ma rencontre, enfin notre rencontre, m'a aussi euh, beaucoup nourrie. Euh, tout à l'heure, tu disais que quand on s'est rencontrés, on a essayé de s'apprivoiser. Moi, tu m'as fait très peur au début. Euh, C'est comme si tu m'invitais à une euh, à une authenticité dont j'avais pas encore les clés en fait. Je, tu évoluais de manière hyper euh, comment dire, détendue, toi-même tu, tu me regardais sans sourire alors que moi j'avais un sourire de façade parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner et donc au début j'ai eu peur de toi, je me dis waouh, elle ouais, elle s'autorise tellement de choses qu'en fait ça, ça, ça m'effraie, j'arrive pas à rentrer en lien ça m'a pris un peu de temps euh, de pouvoir t'apprivoiser, de pouvoir être euh, comprendre, déjà euh, comprendre, un, intégrer un nouveau paradigme donc, de, de toute une communauté de jeunes qui sont sur ce chemin de la conscience euh, par différents outils du développement personnel par le tantra euh, et, et j'ai cheminé j'ai cheminé j'ai embrassé les expériences j'ai eu soif, une soif intense de, de, de vivre beaucoup d'expériences dans ce domaine et, et aujourd'hui j'ai même envie de d'ouvrir des espaces pour que ce soit possible et, et beaucoup plus accessible à tous. En fait. J'ai même le sentiment que, que j'ai ma place euh, dans la facilitation d'ouvrir ces, ces
0: espaces, euh, et notamment pour la jeune génération. Tu es en train de ressentir que c'est très important de soutenir aussi euh, la transition des jeunes adultes vers... Euh, ce passage en fait de, de l'enfance aussi à l'adulte, avec des notions comme le consentement, le respect de soi, le respect des autres, l'intégrité. Aussi, euh, tu parlais tout à l'heure de boussole intérieure, ça c'est quelque chose que j'ai aussi envie d'aller creuser avec toi dans cet épisode. Euh, tu disais ma boussole à l'intérieur, elle est, elle est venue vraiment m'ouvrir de nouveaux espaces en fait de rencontres. Mais voilà, toutes ces notions en fait euh, ben de liberté, de souveraineté et de puissance intérieure, ce sont des notions qui sont profondément Importante et nécessaire dans notre construction en fait, en tant que jeune adulte et a fortiori d'adulte en fait. Exactement. C'est comme, euh,
1: comme une boussole qu'il faut aiguiser, comme si elle a toujours été là, la boussole, mais, mais si elle n'a pas, si pas servi beaucoup, elle ne sait pas vraiment trouver son nord, son sud. Son... Et, et je trouve que tous ces outils du, du développement personnel, ils sont là pour. Euh, pour affûter voilà, la petite aiguille qui va pouvoir aller euh, vraiment là où elle doit aller et, et l'écoute du corps, on parlait du massage euh, l'écoute du corps, le corps qui sait je, je suis passée par des, des épisodes de, euh, de difficultés intestinales avec euh, beaucoup d'intolérance alimentaire et, euh, et aucune réponse j'avais beau essayer tous les régimes, je, je continuais à avoir des difficultés et en fait euh, ces, ces intolérances elles, elles sont là pour quelque chose elles, elles viennent me délivrer des messages alors c'est un peu un jeu de piste mais, euh, mais aujourd'hui je suis profondément persuadée qu'elles que, qu ont des messages à m'apporter et, et j'essaye d'en faire vraiment enfin je, je fais de mon corps mon ami pour qu'il me guide là où je dois aller et aujourd'hui c'est assez sidérant parfois je me retrouve dans des endroits et tout de suite, euh, voilà l'énergie, elle ne me convient pas. Je, je, mon, mon, mon ventre se crispe, etc. Et j'ai des messages clairs de je, tu dois partir d'ici. Ou, euh, ou alors je ressens voilà, beaucoup de joie, beaucoup de. Il de, y a plein d'idées qui popent dans mon esprit. Et là, euh, voilà, je ressens euh, quelque chose de. Hum, de très aligné quelque chose, des messages concrets de oui, tu es à ta place, tu es dans ton biotope. Là, je, je reviens d'un éco-village où ils utilisaient ce terme de être dans son biotope, j'adore. Et tout ça, c'est ce que je ressens. En plus j'aiguise ma boussole et plus, plus je ressens ces ces petits
0: messages de mon ami, mon corps et ça passe par quoi justement Dorine Est-ce que ça passe exclusivement par mas le massage ou est-ce que tu utilises aussi d'autres outils toi dans, dans ton quotidien pour apprendre à écouter ces signaux en fait non-verbaux que ton corps t'envoie ben, Je dirais que le massage il, il me permet de les écouter
1: dans la relation c'est-à-dire okay. que en fait, le massage c'est un de mes moyens de communication en relation euh, et moi avec moi-même euh, bah alors je, je chemine hein, là dessus d'ailleurs euh, en même temps que je te parle là je, je touche mon corps euh, et là tu es en train de me dire d'arrêter de toucher parce que ça fait des petits bruits dans le micro c'est pas, <rire> pas génial mais, euh, mais je pense que je, je, suis en, je suis en relation avec mon corps et je me touche pour euh, me sentir mais régulièrement je me crispe Tu vois, je, je suis arrivée jusqu'ici en voiture et je, je, je mettais de la tension sur la manière dont je prenais mon volant et et très souvent, je, je crispais parce que je ne suis pas très à l'aise en conduite. Et je faisais cet exercice de décrisper, voilà, de me relâcher. De... Et puis tout de suite, ça revenait. Dix minutes après, ça revenait <rire> et je relâche. Je... Voilà, C'est un, un exercice constant entre mon corps et mon esprit pour relâcher. C'est un, un travail permanent. Et c'est ça la conscience, c'est être en... Dire, en dialogue permanent entre mon corps et mon esprit. Moi, je suis vraiment persuadée que les deux travaillent ensemble tout le temps et que qu'il faut pas. Euh, c'est pas une histoire de considérer plus le corps ou plus l'esprit. C'est une histoire de de les de les rendre vraiment dans une communication fluide, hein, une bonne entente en fait, le corps et l'esprit. Moi, je suis persuadée que les deux fonctionnent ensemble. Si si, si on les fait fonctionner l'un sans l'autre. Euh, c'est comme, il euh, bah, y a une relation de domination, mais quelque part, il y, y a une part qui ne va pas accepter et qui va se rebeller,
0: sûrement. Et tu disais tout à l'heure que tu revenais d'un éco-village. Tu parlais euh, au début de cet épisode de la nécessité du groupe dans ta vie qu'à un moment donné ça te faisait très peur et que qu'aujourd'hui finalement tu te rendais compte que c'était aussi à travers, euh, à travers ces dynamiques que tu avais envie d'évoluer. Est-ce que euh, dans ce contexte-là, ton rapport à toi-même, à ta liberté, à ta créativité aussi à travers les bijoux que tu façonnes au quotidien, est-ce que ça, ça évolue C'est comme si ça me
1: permettait de grandir avec la foi. Seul je grandis grâce à mes prédispositions une dextérité que je développe ou comme quand on apprend un instrument plus on passe du temps plus on, plus on acquiert de la technique de la, de, la, de la rigueur de la fluidité et ce qu'apporte le groupe c'est autre chose c'est chaque expérience condensée dans chaque personne qui peut se transmettre tu t'abreuves et tu te nourris de, de toutes les qualités de, des autres en fait donc ça vient nourrir ton, ton champ des possibles, ça devient ta réalité, tu vois. Par exemple là tu viens de créer un podcast, il y a quelques mois j'ai eu envie de faire un podcast, et tu, tu me racontes ça, et là aujourd'hui je parle dans ton podcast, tu vois ça, ça devient ma réalité en fait. Juste parce qu'on se transmet une, voilà, une idée, une envie, une matérialisation de quelque chose que, que, dont on pense qu'il va faire grandir nos consciences et qui va nous élever. Et c'est ça le vivant en fait, ça, ça vit en chacun de nous et ça vit de manière encore plus
0: exponentielle en groupe. Tu nous as dit Dorine que tu t'étais tue pendant 8 ans, que c'est euh, après cette euh, formation, en massage, que tu as recommencé aussi à, à prendre ta voix, à prendre ta place. Aujourd'hui ça serait quoi le message que tu aurais envie de faire passer au sein de, de ce podcast, même si euh, jusqu'alors tu nous en as partagé quand même pas mal sur... Euh, s'autoriser, dépasser les préjugés, les préconçus sur les personnes qu'on peut rencontrer vis-à-vis -vis desquelles on a des jugements de prime abord euh, cette notion aussi de l'apprentissage en groupe et de l'enrichissement dans la, dans, dans la diversité est-ce qu'il y a un autre message que tu as envie de faire passer
1: oser, oser, <rire> s'autoriser et, et s'autoriser à rater à, à foirer et à, à faire un truc tout merdique parce que je crois que c'est ma je pense c'est ma tyrannie de la perfection qui m'a coupée de, voilà, de la musique du chant, de toutes mes envies j'avais des tas de désirs et par mon auto-jugement euh, totalement arbitraire hein, parce qu'il oui, n'était vraiment pas fondé bah, je me suis coupée l'herbe sous le pied donc juste oser et, et comprendre que là où il y a la, de la peur il y a souvent du désir quand on a peur de, de faire quelque chose qu'on se dit oh là là je pourrais jamais faire ça c'est... Enfin, en tout cas je pourrais jamais faire ça mais en tout cas il y a un appel de, du corps qui dit oh oui, j'ai trop envie de le faire euh, ouais il faut y aller en fait il faut y aller et il faut y aller en, en étant ok avec le fait que ce sera pas parfait au début moi je, peux, je pense que même dans donc les, les premières fois où j'ai Recommencer à chanter où j'ai chanté devant du monde. Euh, parfois je me mettais un peu. Euh, je faisais exprès de rater au début pour être sûre que ça allait. Que j'allais pas, euh, comment dire, euh, m'effondrer sur place. <rire> c'est comme si. Euh, ben, voilà, la première chanson, je vais la faire bof bof pour, euh, <rire> pour voir que c'est ok et puis après je vais continuer. Mais c'est vraiment moi avec moi-même en fait. Et, euh, et puis euh, après, il y a récolter aussi. Récolter. Euh, tout ce que les autres peuvent, peuvent m'offrir. Me, ouais, me, Moi souvent, enfin en ce moment quand je chante, euh, on me dit souvent que j'offre une vulnérabilité euh, vraiment folle, justement à cet endroit de ma voix un peu fébrile qui n'est pas très sûre d'elle, en fait, c'est comme si j'autorisais d'autres personnes à ne pas être parfaite, mais à s'exprimer. Mmh. Et ouais, en ce moment, c'est vraiment les retours que j'ai et qui me nourrissent énormément.
0: C'est hyper précieux ce que tu dis. Quand j'ai commencé ce podcast, mmh. euh, je me suis enregistrée peut-être une dizaine de fois. Et à chaque fois, je trouvais quelque chose à redire. Mmh. Et c'était vraiment éreintant et épuisant. Et puis, j'ai commencé à me dire non mais de toute façon ce projet je vais pas le mettre en place, blablabla, bla bla, plein d'autres choses comme ça pour me décourager, pour me saboter et puis à un moment donné il y a une femme que j'ai interviewée dans, la, dans le premier épisode qui m'a dit mieux vaut faire imparfait que de ne pas faire et là c'est venu comme détendre quelque chose en moi mais tellement profondément en fait où je me suis dit eh ben en fait c'est ok c'est pas grave si euh, c'est pas hyper méga pro, c'est pas grave si euh, on entend un petit bruit sur l'enregistrement, c'est pas grave si, euh, je sais pas, il y a une faute d'orthographe dans le, dans le projet de présentation que je vais envoyer euh, à ces femmes que j'ai très envie d'interviewer. En fait c'est vrai que tu parles de cette tyrannie et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous en fait, ce, ce juge à l'intérieur de nous qui passe un temps inconsidérable à juste venir déprécier et saboter tous les petits élans de vie qu'il peut y avoir en fait et ça c'est euh, vraiment quelque chose qui est nécessaire de, de voir en fait juste déjà d'observer chez soi parce qu'à partir du moment où on l'observe on a la possibilité de dealer avec lui en fait de discuter avec cette part de nous mêmes qui nous dit non tu n'es pas assez bonne, non ce n'est pas assez bien non c'est pas assez professionnel pour que ce podcast soit diffusé non mais ça va pas Chloé, tu vas pas aller interviewer cette femme, qu'est-ce qu'elle va venir raconter et t'es qui en fait, toutes ces petites choses en fait que, voilà ben là je partage de moi mais en fait je pense que si toi je te questionnais à propos de tes créations au niveau de ton entreprise ou même de, de toute ta vie perso en fait, on passe notre temps voilà, à, à, à chanter des mantras en fait hyper dépréciatifs vis-à-vis -vis de nous-mêmes et depuis que je me le suis inscrit sur un petit papier que je mets bien en, en visibilité dans la maison et quand je passe devant je le vois je me dis ok en fait, quand ça coince, quand j'ai un doute, quand ça, quand ça tiraille aussi à l'intérieur de moi ou quand j'ai l'impression qu'en fait je vais jamais y arriver, c'est justement à ce moment-là qu'il y a quelque chose de très pertinent qui est en train de se mettre en place pour moi. Et ça c'est aussi euh, la raison pour laquelle j'ai vraiment à coeur d'ouvrir ben, tous ces espaces de parole parce qu'en en fait moi ce que je me rends compte dans ma vie du quotidien c'est que peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe notre histoire, euh, ces, ces caractères-là dépréciatifs ou très jugeants, c'est des choses qu'on partage tous, en fait. Et je crois que le fait de pouvoir oser le dire, le fait de pouvoir se rendre vulnérable et, du coup, authentique, ça permet, comme tu disais tout à l'heure, Dorine, ben, de dépasser ces aspects-là de nous qui, en fait, ne nous soutiennent absolument pas.
1: La peur pour guide peut faire de notre peur un guide, elle a tellement de choses à nous apprendre, tellement de, de désirs à nous révéler, c'est une mine d'or en fait, Et à partir du moment où on en fait un allié, ouais, c'est un guide, c'est une part de la boussole la peur.
0: T'arrives à lui parler à cette peur Dorine tu fais comment, en fait, quand tu ressens la peur Non, mais c'est une vraie question que je te pose là. Hein. Parce que moi, je cherche encore des outils, justement, pour m'aider. Quand je sens que là, je suis toute fébrile et que je suis en train de m'effondrer, me mettre à pleurer ou me dire, mais non, mais jamais, quoi. Eh bah ben ouais, le, le corps, le retour au corps. Tu as cette
1: histoire de... Euh, J'étais en train de me dire, en, en, en ce moment, j'ai plus beaucoup de peur. Parce que, justement, j'ai déblayé plein de chantiers, mais... Euh, je parlais de la voiture si j'ai encore peur en, en conduisant une voiture et revenir au corps revenir au
0: corps je crois que c'est ce qui me soutient le plus comme si tu trouvais en fait toute ta sécurité à l'intérieur de toi même exactement comme si je, je sais que je suis vivante je peux compter
1: sur mon corps je peux compter sur mes, ouais, mes capacités physiques, euh, motrices euh, bon, essentielles quoi je peux, je peux compter sur l'essentiel et, et les deux résonnent en fait c'est c'est fou comme chaque épisode dans mon corps vient m'expliquer des choses de ce que je vis et toutes les, ouais, les, les maladies les choses que je traverse sont toujours corrélées à des, à des moments importants des choses que je dois lâcher des, des deuils à faire des, des et, en fait, quand je mets en résonance les deux, le corps et l'esprit, je trouve du sens. Quand j'isole l'un des deux, je, je suis démunie, je me sens démunie, je me sens... Euh, C'est là où il y a de la souffrance, parce que je n'arrive pas à, à, à comprendre pourquoi mon corps a mal, pourquoi mon esprit a mal. Mais quand les deux, quand le corps et l'esprit résonnent, tout s'explique, et là ça et là ça peut
0: disparaître là ça peut trans se transformer, se transcender le retour au corps et la sécurité à partir du vivant en soi je crois que j'ai envie de garder ça comme phrase de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter avant qu'on clôture cet épisode Dorine j'ai envie de, de vous, toutes vous inviter à, à être imparfaites
1: viens, on viendrait de écouter des petits bouts de l'audio et mes mots fourchent, mais c'est ok <rire> c'est ok que ça fourche <rire> donc euh, ouais elle est belle cette imperfection cette imperfection elle est belle, elle est spontanée elle est, elle est vivante elle est authentique en fait
0: voilà j'ai dit merci beaucoup Dorine oui, imparfaite libre d'être exactement qui on souhaite comme on est c'est aussi comme ça que on est souveraine, puissante et libre profonde gratitude pour ta présence aujourd'hui et pour cet épisode qu'on vient de réaliser, je te souhaite plein de belles choses sur ton chemin d'exploration, de conscience merci à toi Chloé, en fait tu
1: viens de m'offrir quelque chose de très puissant euh, cet enregistrement c'était un profond désir que j'avais depuis quelques temps, et merci d'avoir rendu ça possible
0: Hmm. souvent les femmes que j'invite sur ce podcast, elles me demandent pourquoi est-ce que j'ai envie de les interviewer et je leur réponds souvent c'est parce que tu m'inspires et souvent elles me disent bah, c'est toi qui m'inspires et en fait je pars du principe que chacune pour nous ensemble, on est des grandes sources d'inspiration et justement voilà, moi je crée ce projet et puis toi t'arrives et puis en fait ça répond aussi à un de tes rêves et c'est génial en fait et il n'y a que de cette façon là quand on ose ouvrir, quand on ose aussi faire des demandes et accepter de recevoir les invitations qui nous sont faites, que euh, on a cette possibilité-là justement de se déployer dans qui on est. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Hein. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à lui mettre une note aussi sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Il n'y a que comme ça que celui-ci peut vivre et être visible. Si vous sentez aussi qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce témoignage, n'hésitez vraiment pas à lui partager. Un simple témoignage peut changer parfois le cours des choses. Si vous avez aussi envie de participer au projet des Unes, soyez les bienvenus de m'écrire. De cœur à cœur, Chloé. À très bientôt.